0: Bien. En cualquier historia, el villano es nuestro principal catalizador. El villano es quien crece hasta convertirse en lo que es y lo defiende, sin importar qué. El villano no va a descansar hasta que sientan cualquiera que escuche su nombre, teman, porque saben que él tiene el poder. Y es entonces cuando va a empezar... La verdadera historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien nos escuche en cualquier lado del mundo. Bienvenidos a esta pequeña charla a modo de conversatorio. Eh, bueno, en esta ocasión los anfitriones serán Master Kirbo y quienes habla Tomate Cherry. Y pues estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy. Eh, queremos recordarles que cualquier comentario vamos a estar atentos en el canal de Formación Rolera. Y pues la charla de hoy es Villanos y Antagonistas. ¿Qué son? ¿Por qué son tan importantes? Para distribuir un poco mejor eh, los temas y que todo vaya lo mejor ordenado y entendible posible, vamos a, a partir de dos puntos importantes. ¿Qué diferencia a un villano de un antagonista. Y por qué cualquiera de estos. Puede ser memorable. Más bien. Por qué debe ser memorable. Tiro. Eh, pues para ti. que qué se diferencia un. Villano de un antagonista.
1: Sí. Eh, primero que nada. Igualmente un saludo a todos los que nos escuchan. En, todo, en diversos lados del mundo. Eh, pues para empezar a marcar una diferencia podríamos comenzar a definir primero estos dos conceptos que se pueden eh, confundir mucho en el aspecto en, en el que la gente suele pensar que son lo mismo o algunos tienen conocimiento, eh, un concepto ligeramente distinto sobre estos dos términos eh, comenzando por el villano pues ejemplos hay muchos, muchísimos eh, se podría decir que es aquel que busca causar la desgracia a todo el mundo. Ya saben, el que busca destrucción, dinero, poder, eh, convertirse en administrador de un servidor. Y está dispuesto a lo que sea para conseguir ese objetivo. Matar, lastimar, alguno que otro genocidio si hay tiempo. Ya saben, lo, lo clásico. Esta es la, la forma tradicional de, de un villano, se podría decir. Con el paso de los, de los años... Eh, estos personajes han ido evolucionando para convertirse en personajes igual de complejos que los protagonistas Ahora esto lo vamos a ver un poco más adelante Pasando al concepto del antagonista el antagonista es alguien que desafía a los protagonistas no necesariamente eh, como un villano se podría decir que los antagonistas suelen tener una visión de las cosas muy, muy distinta a las protagonistas y estos pueden generar conflictos al igual que el villano sea en menor o igual escala Ambos, eh, tanto el villano como el antagonista sirven para que la historia y el protagonista se puedan desarrollar ¿Pero qué los diferencia en sí? Como mencioné, el villano tiene muchísimos ejemplos eh, Así que no, no veo tan necesario mencionarlos Pero eh, para el antagonista sí Pienso que la palabra con la que lo podrían ubicar mejor sería el rival Un rival eh, bastante conocido, eh, Gary o Blue este, En el manga de Pokémon o anime de Pokémon en los juegos también Es un ejemplo bastante clásico Este tipo siempre estuvo un paso por delante de Red o Ash. Él tenía una visión distinta de cómo ser un gran entrenador Pokémon. Y a lo largo de toda la historia, siempre con esta ventaja y con estas diferencias, siempre le causaba ciertos conflictos que podrían ser situaciones o directamente un combate contra el protagonista el cual le, pues, le, le hacía plantearse si su manera de entrenar era correcta o si sus pokémones pues, están lo, sufic- lo suficientemente entrenados para hacerle frente y siguiendo este mismo, esta misma ambientación eh, podríamos hacer ejemplo de un villano el villano principal de la primera temporada de la primera generación era Giovanni el líder del equipo Rocket que pues sus planes malvados eran eh, controlar a todos los Pokémon para así formar un, una especie de, de imperio. En donde los Pokémon, siendo solo siendo tratados como herramientas, pues eh, iban a servir para la grandeza de, de la humanidad. Entonces, este es un ejemplo, creo yo, bastante claro de cómo podemos diferenciar a un villano de un antagonista. Ahora, un villano puede ser un antagonista a la vez, pero un antagonista no tiene que ser necesariamente un villano. Entonces, con esas diferencias, me gustaría conocer tu opinión al respecto, Tomatito.
0: Bueno, pues sí, creo que me gusta esa parte de que el villano puede ser antagonista. Tenemos claro que va a ser sus acciones malvadas como personaje y lo va a hacer por sí mismo y podría inducir a otros a que hagan cosas malas para eh, provocar que, en este caso, nuestros protagonistas o los héroes de nuestra aventura no logren su cometido. Pero cuando el antagonista no puede ser necesariamente un villano, ¿sabes en qué se podría convertir? En un antierre. Porque imagínate, tenemos claro que el antagonista no... Como te digo... No necesariamente va a ser un villano. Y va a ir por la misma meta. Simplemente no tiene la, las mismas convicciones. Que los héroes. Que nuestros héroes. Pero podrían tener el villano en común. Entonces uh-huh. ganas una fuerza. Peleando con el que tú crees que es tu enemigo. Y creo que situaciones así. Podrían ser bastante divertidas. Curiosas. No las he visto muy seguido. Pero. Si tomamos eso como ejemplo. Pasó en, en, tu, en tu última sesión de la campaña de XCOM Tenías a uno de los protagonistas que estaba en contra de, de un NPC Pero querían el mismo fin Que les tocó hacer, pelear juntas, a regañadientes.
1: Exactamente, pelear por su supervivencia porque de alguna u otra manera, ambos querían detener a los aliens. Solo que ya ha llegado el momento. Nuevamente florecieron esas diferencias de ideales. Tu personaje quería pues detener la invasión para des- eh, permitir que la humanidad siga existiendo. En cambio, Weaver quería, bueno, a ese punto, después de todo lo que se ha desarrollado, eh. Mezcló sus ideales con lo de los aliens Y pues creía que Era el destino de la humanidad ser purgado Para que en algún momento Vuelvan a ser vida, siguiendo el ciclo del universo
0: Pero te has puesto a pensar Ya, ya pusimos dos posiciones, ¿no? en la... Pero ya no Podría ser villano Pero ¿Qué pasa cuando este par Estos dos matices que tenemos empiezan a trabajar juntos. ¿Te imaginas el conflicto que se armaría allí?
1: Pues sí, lo imagino y creo que también ya lo hemos visto en algunos casos. Eh, Un ejemplo tal es más más de anime para los que le le sepan más ese rubro podría ser eh, en Boku no Hero Academia. Este par de rivales, eh, que ya, n- ya ni me acuerdo sus nombres porque dejé de leer el manga hace mucho Este, el protagonista De nombre era Deku, ajá, Deku Y eh, el que antes era como que su mejor amigo, pero ahora es más su rival, Bakugo Ambos tienen distintos, distintas maneras de ver de lo que es este, vendría a ser un héroe ideal Eh... Y sorprendentemente Bakugo tiene todo lo necesario para, para ser un villano, pero aún así no nunca ha llegado a cometer esas malas acciones que lo volverían un villano. Es, difiere tanto del del protagonista, pero sigue siendo bueno. Y hubo una situación, eh, creo que es en la segunda o tercera temporada, donde ambos tuvieron que que unirse, incluso Deku le dio parte de su poder, para poder pelear contra el villano de ese momento. Y, y así con con todas sus diferencias y todo, forman formaron un gran equipo. Y eso es algo que se puede ver muchas veces en con estos dos personajes, que pueden ser, tal vez, polos opuestos, pero tal vez por ese mismo hecho, llegan a tener una gran sinergia en el momento indicado, generando así la, la definición perfecta de trabajo en equipo, y logrando grandes cosas.
0: Ahorita que mencionas lo del trabajo en equipo, creo que es un punto bastante importante. Para nuestros jugadores, en este caso los, los héroes de la historia, son desde su punto de vista, son brutales Ellos están decididos a trabajar en equipo y muchas veces no contemplamos que el villano también trabaja en equipo y es ahí un punto importante que podemos retratar donde el villano quiere o nosotros queremos mostrar que el villano puede tener aún más poder porque el villano, sin importar quién sea tiene influencia tiene cómplices, tiene secuaces y esos secuaces pueden estar trabajando con con el equipo, con la pari, hasta que llega el momento de la traición mm-hmm. aún, no, aún no me ha pasado pero he escuchado que a veces en el mismo equipo hay traidores podría ser un antagonista interesante creo yo
1: eh, qué, qué curioso que, que no te haya pasado. Pero bueno, eh, lo que mencionaste, pienso que, pues, sí, es un ejemplo de villano. Pero no todos los villanos son presentados así como pues, tipos superpoderosos. Este... Me, me imagino el típico mafioso ahí sentado en una mesa de póker con sus socios, dándole la orden a un... ...a un capo para que se encargue de cierta situación... ...mientras ajusta sus anillos de oro y se forma un puro... ...denotando esa, ese poderío en todo su esplendor. Hay villanos que se presentan... ...como un, un trabajador más en un restaurante de comida. Bastante atento con los clientes. Que ha llegado el momento de que... ...hablen con nuestro protagonista... Se presenta como alguien serio, alguien calmado que sin ser soberbio, llega a ningunear al protagonista. Y lo rechaza. Por no. por cree que no está a la altura de, de él. Si algunos no entendieron la referencia, estoy hablando de. Gustavo, de Breaking Bad. Que pues. Todo, algunos pueden considerar eh, que es una serie maravillosa de cultura. Eh. Sus personajes también son buenísimos. Y sí, este también es un gran ejemplo de villano. Manuel nos está escribiendo en el,
0: cana- en el canal de información pueblera. No sé si lo quieras leer tú.
1: A ver, Manuel Solís nos dice... Yo pienso que antagonista es cualquier cosa que se opone a los protagonistas. No necesariamente maligno. Puede ser el gobierno, una montaña o incluso un antiguo aliado que por algo no quiere permitir lo que quiere la parte. El villano es la simplificación de un personaje, que actúa mal por el mal mismo. Pienso que un buen villano no sabe que es malo, y actúa pensando que lo que hace es lo correcto. O sea, si no tienes tiempo, haces un villano prototípico, pero más adelante en la historia te enteras que Don Corleone se ve a sí mismo como el padre de familia que hace todo, todo por sus hijos. Me encantó ese ejemplo. Eh, Me... Es una de mis trilogías favoritas, la del padrino. Y eh, quiero resaltar los puntos clave de tus comentarios. Como mencionaste, sí, un antagonista es algo que se opone a los protagonistas sin llegar a ser necesariamente malo. Menciona, eh, como mencionamos en los anteriores eh, ejemplos. Y pues. Eh, seg- respecto al segundo punto. El viano, pues es alguien que actúa mal. Esto igual llega a ser subjetivo, ya que eh, la que determina sus acciones son malas llega a ser la sociedad pero eso ya es un tema bastante abierto que no, no vamos a tocar en sí Pero pues cada cada mundo tiene sus leyes, por así decirlo, y eso dictamina que está mal, y eso es lo que vuelve malo a un villano. Ahora, no todos los villanos este, actúan creyendo que están en lo correcto. Hay villanos que saben que lo que están haciendo está mal. Y aún así lo hacen. Por ejemplo, eh, los personajes de Breaking Bad. Tanto el protagonista como Gustavo son, son villanos. este, Y, y ahí eh, uno puede ver que el protagonista puede ser un villano. Pero no, no tiene que ser como que alguien super malo, que, que mata porque sí, que hace cosas malas porque sí, o sea Es piano, porque pues sí ha cometido crímenes y todo Pero sigue siendo el protagonista de la historia Y pues Gustavo de la misma manera, no tiene es un criminal Pero a diferencia del el protagonista, que pues Aún con todas las cosas malas que ha hecho, busca cierta tranquilidad para él, para sus seres queridos y pues busca salirse de todo ese entorno, y eso es como que se parece ser la esperanza del, de redención de este de este protagonista, de dejar todas esas cosas malas y obtener una vida mejor. Pero no Gustavo, este, está ahí para impedir, impedírselo, para fastidiarle la existencia y sus planes con todo lo que esté a su merced.
0: A ver qué nos están comentando. Mira, de lo que dice Limoncito. eh, El tema es cuando el villano es plano. Y nos pone Voldemort para que nadie lo vea. Este solo se dice que es malo, sin ningún trasfondo realmente profundo. Y una apariencia vaga en descripciones. Creo que un villano de verdad... Debería ejercer un poder en contra del protagonista o el mundo que se debe defender, entre comillas. Y no simplemente una jerarquía de poder físico. Quebrarlos moralmente, ponerlos en crisis, jugar en gran parte. Lo que me habías comentado temprano sobre Voldemort, básicamente. Eh, Creo que el asunto con Voldemort es. Es realmente la perspectiva que quieras darle. Yo, yo no soy fan de la saga de Harry Potter, pero conozco a alguien que sí bastante. Eh, según pues si te cuentan el trasfondo de él. Y el problema es si realmente logras empatizar con el trasfondo y entre comillas sus justificaciones. Porque sí. si entiendes eso, está construido desde ese punto de vista... Creo que sí podría volverse un villano memorable. De hecho, muchas personas dicen que Voldemort es un gran villano. Yo no estoy tan segura de eso, pero no sé. No sé qué opines tú.
1: Pues aquí creo que ya estamos entrando en terreno de este, bastante diverso. Lo cual podría dar pie a nuestra... a la siguiente sección de, de este conversatorio. Eh, los tipos de villanos y antagonistas. No lo menciono por separado porque, como mencioné, un villano puede ser antagonista también. Entonces, eh, Como ya han ido escribiendo, ya podemos apreciar ciertos tipos de villanos, ciertos estereotipos. Me gustaría que también sigan compartiendo, eh, Esos esos tipos eh, que ustedes tienen en mente como el villano predefinido. O otros tipos también que que se les puedan ocurrir. Eh, Volviendo a lo de Limoncito. eh, Yo tampoco soy muy fan de de Harry Potter, pero sí me, me leí los libros en su época. este Voldemort no lo considero tan plano. Eh... Creo que es el tipo de villano que, que sabe que es poderoso Y le no le agrada la idea de, de tener que ocultarse este por, por los débiles Con los débiles me refiero a los Muggers eh, Él creía que pues Tenía ese pensamiento de por qué los magos debemos ocultarnos y llevar las cosas en paz, eh, en pos de la tranquilidad de los moguls. Porque ellos siendo más poderosos deben amoldarse a lo que hacen los débiles solo porque ellos tienen más, eh, son mayor cantidad. Entonces por ello eh, empezó a nacer ese, esos ideales de debo purgar a los que son sangre sucia, ese término que utilizan allá, eh, pues, para conseguir un mundo mejor, un mundo del, de los fuertes, de los magos. Y para comandar ese mundo, debo hacerme inmortal. Entonces, ese es el, se puede decirlo los, el, el pensamiento de Voldemort. Y es un tipo de, de Viano, se puede decir. Ese Viano, como mencioné, que pues busca purgar a los débiles y quedarse con los poderosos. Ese villano, también lo vi en Jujutsu Kaisen Eh, Geto, tiene ese mismo pensamiento, Eh, literalmente es igualito Deben purgar a los humanos que no saben eh, utilizar la energía demoníaca ¿Por qué escondernos entre ellos? Hay que purgar a todos y que solo los fuertes se queden Algo
0: nos puso
1: está escribiendo comentarios... Eh, Kenta, si los peces son malignos y su enemigo es, digamos, un archimago bueno, sería un villano eh, El término de, de decirle villano, pues... Se podría decir que sí, es el villano de la historia de los protagonistas Y viceversa, en la historia del archimago Entonces sí, aplicaría ese término, sí. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh,
0: Un comentario que Como mencioné
1: al inicio, este... No no vamos a dar como que cosas definitivas, porque es un tema bastante abierto, Cada, cada persona puede tener como que sus puntos para determinar cuándo es un villano, cuándo es un antagonista. Y también sus puntos para saber cuándo es memorable, cuándo es chido. Eh, y eso es lo que pues, queremos conversar todos entre hoy, para complementar nuestras, eh, nuestros conocimientos entre todos y, y salir pues más con definiciones y puntos más enriquecidos. Um,
0: gobo, uso, ah. Ah, tenía un problema.
1: Con... Matito, ¿qué otro tipo de, de no ah, conoces tú, por ejemplo?
0: Ah. Hola. Ah, problemas con el micrófono okay. de villano pues uh-huh. yo soy más del, del libro que casi de libros que casi nadie lee ¿no? <ríe> eh, por ejemplo no es secreto que a mí me encanta el fantasma de la ópera y en el fantasma de la ópera para todo el mundo el villano es el fantasma de la ópera, es Eric, él es el malo Pero, pero algo que hace muy bien una de las adaptaciones de película, que es la del 2004, es que nos cuentan su punto de vista, sus sentimientos, que le duele. Entonces te pones a pensar, ah, él no es tan malo. Él solamente era un hombre enamorado, perdidamente enamorado, con los métodos erróneos. Él lo único que quería era el bien para Christine y para para Eric los malos eran todos en la ópera de París y Raúl. Pero para Christine, para Raúl y toda la ópera de París, el malo era él. Ya sabemos, no él sin el amor de su vida.
1: ¿Qué? ¿Este sería un villano trágico, por así decirlo, el villano eh, de una manera incomprendido que te hace empatizar con él.
0: Sí. Ah, hice spoiler, perdón. <risa> no me había enterado. Ya no cuenta de spoiler, ya pasó mucho tiempo desde su publicación.
1: Ya, yeah, ya yeah, no se considera spoiler.
0: <risa> ya no es spoiler, corazón. <risa> no, no me levanten un ticket. <risa> um, creo que, siendo pues, tipos de villano. creo que algo que algo mucho más importante que qué tipo de villano vamos a hacer es... Creo que sería más tratarlo en, en nuestra segunda parte, ¿no? Que lo haría memorable, porque es, es tan importante nuestro villano. Quería comentar algo que nos puso Gobo, Gogo su nombre, verdad? Gobo nos comentó uh-huh. algo, algo muy bonito, que dice El villano slash antagonista es tan bueno como su héroe slash protagonista y viceversa. El antagonista o villano tiene que estar hecho a la talla para la historia. Para que tenga coherencia, sí. Eso es muy cierto. Porque si no damos un buen villano pues, nuestros hermosos protagonistas y jugadores va a ser como Cosme. Bueno, es algo que te estaba comentando temprano. Era, muchas veces, nuestros jugadores, nuestros protagonistas, nuestros aventureros, creen que ellos son el centro del mundo. Ellos no son el centro del mundo. Ellos son parte del mundo, y pues solamente estamos contando la historia desde el punto de vista de ellos. ¿Va? Entonces uh-huh. El hecho de que Algo que le da poder al villano Es el, el hecho de que ellos se sientan En el centro del mundo Cuando se sienten en el centro del mundo Descuidan muchas cosas dice bueno, vamos a perder el tiempo en tal cosa Pierde el tiempo Tú, está bien, tómate tu tiempo Tómate tus horas narrativamente Haciendo lo que tú quieras Pero el mundo no se va a detener por ti Por cada, tiempo y por cada hora que pierdas el villano va a conseguir formas de destruirlos. Entonces, si planteamos muy bien ciertos aspectos del villano, es probable que nuestros protagonistas ya no lo vean como, me, sino como, vale, no nos podemos quedar quietos, no podemos hacer las cosas mal, tenemos que analizar qué estamos haciendo y a su vez, pues, de- intentar detenerlo. Porque otra cosa es que nuestros, nuestros jugadores piensen Pues si somos los héroes igual vamos a ganar No 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 necesariamente van a ganar Y la mejor parte es cuando, cuando el villano gana A mí siempre me pasa que el villano gana y así se puede No pregúntale strike, ¿no?
1: Ese es más porque mueres, no tanto porque la, <risa> la historia esté así <risa> este Y sí, algo que Como, como mencionó tu matito eh, A veces eh, Sin el villano Las cosas no, no progresan eh, Ustedes se han puesto a pensar Que si no hubiese Un villano El protagonista simplemente se quedaría En su casa, sentado Asumiendo los problemas De una vida casual Pero nada nada más fuera de eso muchas veces es el villano que directa o indirectamente lo impulsa a crecer a desarrollarse a ser mejor mejor que nadie más
0: puede ser que las pues
1: cases. causa es que causa que pues eh, el mundo que esté que estaba tranquilo comience a alterarse y y, pues, genere toda la, la historia en sí. Ahora... Eh... <risa> me, me agradan los, los ejemplos que están poniendo. Algunos los conozco, algunos no. Eh, quisiera que no, no entremos tanto en, en poner si tal personaje es villano o antagonista. Porque como les dije, eso es algo muy, muy variable, pero con que hayan captado eh, la esencia de lo que es cada uno y sepan distinguirlos al momento de sus partidas, sean masters o jugadores, sepan distinguirlos, eso es suficiente y la primera parte de este conversatorio ha cumplido su propósito. Ahora, entrando ya a los tipos y lo que, hace, lo que los vuelve memorables, me gustaría que compartan este... Sus, los villanos que tengan en mente Villanos que les hayan gustado, que les hayan llamado la atención Por algún u otro motivo Y escriban que los hace memorable Y es este Con esos puntos vamos a ir eh, Complementando Nuestros conocimientos sobre villanos Y antagonistas en general okay. Mario dice Un antagonista villano muy conocido es Kaiba de Yogi'o Uno de mis favoritos Al principio se muestra como villano Como un ser que solo quería ser el número uno A cualquier costo Rompiendo la carta del abuelo de Yugi. Y luego vemos cómo tiene su camino de redención a lo largo de la trama. Exactamente. Al principio te muestran pues Sakaiba, un tipo así todo fastidioso, por no decir palabras más fuertes. Este. todo arrogante. Que, que. va a la tienda de Yugi buscando comprarle la carta. la carta favorita del abuelo. Eh, solo porque él tenía. él ...decidió ser el único que pueda portar los dragones de ojos azules. Entonces, pues, le rompió la carta ya que se negó a vendérsela. Y y tú dices, ¿no? Qué... Qué pen... Qué... Qué mala mala onda de este güey. Pero pero conforme van pasando los capítulos, los arcos... Eh, él sigue manteniendo esa, esa personalidad arrogante de que él es el mejor pero no, no llega a ser un, un villano eh, como tal ¿no? tal vez al inicio sí, pero luego ya es más eh, netamente un antagonista en el arqueotipo del de rival del protagonista y pues sí, en, también es un gran ejemplo eh, de las grandes escenas que nos puede dar estas luchas entre rivales y las grandes escenas que nos puede dar Eh, Cuando los rivales se unen Para enfrentar algo en común
0: Algo que me gustaría Comentar es lo que nos pone Kenta, nuestro querido Kenta nos dice que El volcán es un villano que también es Un setting también Nosotros tenemos la idea De que el villano es solamente Una persona Un villano puede ser una organización Puede ser Una catástrofe natural, hay un juego de rol Donde te plantean que Tienes que salir de, 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 de un lugar, de una ciudad, porque tu, tu antagonista es una catástrofe natural o es un conflicto. No es ni quién inicia el conflicto, es la situación. Un villano también puede ser una situación. Y también pueden ser emociones. Como te había comentado que eh, hay juegos de rol en solitario. Ahorita no recuerdo el nombre porque soy muy mala con los nombres, pero que te dicen que tu sentimiento, el sentimiento de soledad, de de ira, la culpa, es tu antagonista. Porque tú eres quien debe luchar contra esos sentimientos que tú mismo generaste por tus acciones. Ahora me da curiosidad por intentar un juego en solitario, para que lo planteo de esa forma.
1: Pues sí, como mencionas, eh, un antagonista villano no tiene que ser necesariamente una una persona en sí. Eh, Justo como lo mencionó Kenta, Gobo también lo mencionó, que los villanos pueden ser las fuerzas de la naturaleza, tipo, no sé, el mundo ya está cumpliendo su ciclo y se va a acabar y los protagonistas deben buscar un artefacto para evitar eso. Eh, Cualquier cosa puede llegar a ser un villano o antagonista. Cualquier cosa que le pueda generar situaciones, sean buenas, bueno, no necesariamente buenas, eh, complicaciones neutrales y malas a los protagonistas, se puede, puede entrar en esa categoría de villano antagonista. Okay. Vamos leyendo muchos más comentarios. Dice. Esperanza dice. En los juegos de rol es mucho más importante el tener un villano presente. Diría yo que los protagonistas en los TTRPG eh, asumo que es tabletop RPG, Ajá, sí. Son mucho más reactivos que en la escritura y o cinematografía. Pues sí. Eh, de hecho, es un gran recurso el que los. Eh, que los villanos sean. se muevan. En todo momento. O sea, pues. Están vivos, hacen cosas y todo ello eh, hay juegos como XCOM, por ejemplo Que los aliens... Eh, bueno, el, el juego en sí, para los que no lo conozcan, va de que hay una inversión alien Se forma una... una organización para combatirlos Este... En esta organización vas manejando la, los estudios, pues para aprender de ellos eh, biológicamente eh, vas manejando la ingeniería para mejorar tu tecnología, aprender de ellos y ver qué puedes implementar a la tuya, y pues la parte de combate obviamente. ¿no? Eh, mientras tú haces todas estas cosas, los aliens también hacen lo mismo, porque no es que llegan, se estacionan, tiran a todas sus tropas y, y a lo que salga. Buena suerte. No, ellos también, porque pues su objetivo es este conquistar el planeta y van a hacer lo que lo, todo lo necesario y lo posible para lograrlo, entonces ellos como seres inteligentes también se han dado a tomar el tiempo de estudiarnos a nosotros, estudiar nuestras armas nuestras costumbres, nuestras debilidades tanto mental como físicamente, y van a seguir progresando y eso es algo muy chido que, que no todos los villanos hacen, y eso se nota tal vez más este, en, las, en las películas este, que los villanos solo como que reaccionan y hacen los sus planes o los ponen en ejecución justo cuando el protagonista está eh puede evitarlos. Ahora Mario dice aguanta, se murió el bot, verdad.
0: Es el villano en esta esta
1: charla. Otro villano de los (risa) peores tipos son los que de los que no programan bien los bots de música y hacen que, que se te corte a mitad de, de charla. Eh, voy a a ver qué bot está libre. Voy a poner otro bot, este se llama JM, a ver si si no lo tienen muy alto. Este aguas con, con los que están usando audífonos. Voy a poner la música y ahí lo lo van regulando. Ok, ahora sí. Estaba a punto de leer lo que menciona Mario. Otro personaje que pasa de villano a antagonista a aliado es Zuko de Avatar. Avatar, pues creo que lo conocemos la mayoría. Buenísima serie. Yo no lo he terminado de ver, pero sí, sí tengo buenos recuerdos de las escenas que vi. Eh, igual lo estuve estudiando como que muy por encima porque quería hacer una partida de ello también. Eh, pues sí. Zuko inicialmente te lo presentan como un villano Y de hecho es un personaje bastante completo Completo y complejo Que ha tenido un buen desarrollo eh, previo y durante Y eso me va a llevar a hablar un poco más de, de un punto que hace memorable un villano Pues Zuko ha, ha tenido un desarrollo este como mencionó eh, primero fue malo, luego pues conoció a los protagonistas, eh, empezó a entender gracias a ellos y a su tío que mm, sus acciones no estaban bien y luego pues de meditarlo y redimirse se volvió un aliado del, de los protagonistas pasándose del grupo principal. Eh, el punto que quiero mencionar aquí para ser memorable a un villano es que sea, que sea completo. Que que sea como como los ogros, que tenga capas. Porque eh, hay veces en las que caemos en que decimos, le vamos a hacer un trasfondo triste o eh, impactante al villano. Pero durante la historia no no va a tener un desarrollo más allá de eso. Es como que. Es como el estereotipo del del emo vengador. No no voy a decir nombres porque las fangirls se me ofenden. Este. Que dicen, ah, bueno, estoy estoy triste, me mataron a la waifu, me mataron a la familia. Eh, y por eso voy a empezar a, a actuar mal. Y es como que, pues, dentro de la historia, a pesar de todas las cosas que, que pase, mant- eh, se sigue se sigue excusando, por decirlo de alguna manera, con eso que le pasó en cierto momento. No, no le dan eh, un desarrollo digamos en ese aspecto o sea, se desarrolla como personaje sí no se queda estancado eh, crece junto con el mundo pero sus motivaciones lo cual lo hacen un villano antagonista no, no se desarrollan como tal y, y pues no esto no 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 es algo que, que aporte a hacerlo memorable Por el contrario, eh, si le hacen un trasfondo, sea regular o triste o o interesante, y lo complementan con las cosas que les sucede dentro de de la historia misma, ese personaje se va a mantener presente. Ustedes lo van a mantener presente, van a estar al pendiente de lo que haga ese personaje. Y con el hecho de que te te mantengan pendiente de todo lo que haga, sus movimientos, sus, sus pensamientos... Si, sí, sí, hasta bajó la tapa del baño. Todo eso eh, lo hacen memorable y está cumpliendo su función. Ahora vamos a leer el comentario de, de Kasenchi. El villano de la historia de Chaos Child es un personaje que no se presenta hasta el final. Y la historia inicia como un horror investigativo. Y al final todo era un juego en donde el protagonista disfruta de investigar. Yo como jugador disfruté del misterio también. Y suceden asesinatos en base a esto y todo era para... ...por el protagonista y el conflicto con este villano. Es que se da cuenta que en verdad lo estaba disfrutando... ...pero a la vez se siente culpable de hacerlo. Algo que se desplaza al lector. ¿Ok? Acá podemos apreciar este... ...a primera vista porque los villanos de... Eh, ...este tipo de villano puede ser algo un poco complejo y confuso a explicar... ...pero a primera vista podemos sacar el arqueotipo del... ...del villano ausente. Ese villano que va moviendo los hilos detrás de todo... Y tú te vas enfrentando eh, a sus planes, a sus operaciones, a sus esbirros, a todo. Pero nunca te enfrentas a él directamente. Si lo sabes manejar, eh, puede generar misterio, ¿no? Saber quién es el que está maquinando todo. Incluso puedes empezar a utilizar eso para generar este. desconfianza, ¿no? Eh, y si es alguien cercano, si es alguno de los NPCs que conozco. Si es este... Alguien de mi trasfondo. Si es alguien de la parte. No puede ser. ¿Quién es? Y te tiene ansioso. Entonces eso también lo hace memorable. Y es un buen punto a rescatar.
0: Algo que... Espérame. Ya. Es importante... Darle una propia trama al personaje. Como mencionabas. Eh... Tenemos que, que pensar en el, en el, en el villano como, como una persona individual. Como alguien, es el, el, básicamente como el núcleo de nuestra historia. Entonces, hay que darle su tiempo. Yo creo que pues para un one shot pues no te da el tiempo. Pero si lo haces a largo plazo, pues sí. También lo que mencionabas, sus emociones, su trasfondo. Trabajar un perfil psicológico del personaje de nuestro villano y a su vez eso complemente complemente sus acciones porque pues, un villano no actúa así porque sí. Hoy me da ganas de ser malo. Hoy nací, hoy desperté con ganas de estar de, de hacer maldades, de continuar con mi plan maldad, mi, mi plan malvado. Entonces ¿vale la pena mencionar lo que te había comentado o no? Antes. Sí. Por ejemplo, yo, yo soy mucho de escribir. A mí me encanta escribir novelas. Y yo, yo soy de las que, antes de pensar en el protagonista, pienso en el villano. ¿Quién va a ser el villano? ¿Quién va a ser el antagonista? ¿Quién le va a fastidiar al, al protagonista? Y algo que, que hice fue, va, yo lo planteé todo desde el punto de vista del villano. Pero yo se los voy a plantear a ustedes completamente diferente. Tenemos a un sujeto. Y este sujeto asesina a la mujer que es culpable de asesinar a la mujer que él amaba. Él siente que debe matarla para sacar ese sentimiento. Y avanzamos un poquito más. Nos damos cuenta que es un amor que jamás llegó a florecer por su propia cobardía pero él estaba feliz con que la persona que amaba iba a ser feliz con la persona que sí fue valiente entonces él podía con eso adentramos un poquito más y tal vez nos damos cuenta que para para esta persona la chica que murió era su todo y él no estaba estable, estable emocionalmente porque por muchos factores de su pasado si nos adentramos un poco más nos damos cuenta que pues solamente actuó por por desesperación por tristeza por no pensar las cosas entonces yo te digo que mató a la culpable asesinó a la mujer que amaba es malo hizo un acto malo pero si lo vemos desde el punto de vista del villano pues probablemente esté tratando de justificar sus acciones. Todo tiene un, un porqué. ¿va? Hizo esto por esto, por esto. Y eso que hizo, lo hizo por otra cosa más profunda. ¿va? Pero, si vemos desde el otro lado, desde el punto de vista en el que está contada la historia, nos dicen que la chica que fue asesinada por este chico, la culpable del homicidio no es culpable. Ella fue incriminada. Entonces si lo vemos desde el punto de vista de esa chica, el malo es el que la asesinó, el malo es quien la inculpó y quien asesinó a la otra chica, ¿no? que en este caso era su hermana. Vale, muy complejo hasta allí, muy, muy trágico, pero resulta que mágicamente la chica y el chico tienen la posibilidad de regresar al pasado seis meses. ¿Qué hace el chico? Podría decidir, bueno, voy a proteger a la mujer que amo y esta vez voy a decirle mis sentimientos o lo que él quiera. ¿O podría asesinar al asesino antes de tiempo? ¿Y cuál creen que eligió? Asesinar a la chica antes de que matara a la mujer de su vida. Y ese villano no se presenta al inicio. Te lo presenta en el primer capítulo porque mató a la protagonista. Pero tú no lo conoces hasta después. Y te deja un antagonista emocional constante. El miedo de ser asesinada en cualquier momento. Porque no sabes quién es. No sabes en qué qué momento de tu vida va a aparecer esa persona a a matarte. Porque tú no sabes si el que te mató, también mató a tu hermana. ¿Y cómo proteges a tu hermana si no sabes quién es el asesino? Entonces es un constante, ¿qué voy a hacer? Eh, A mi punto de vista me parece interesante.
1: (risas) Ok, sí, está está bastante interesante el ejemplo. ¿Cuáles dirías que son los puntos que hacen memorable a este personaje?
0: Su perfil psicológico, que esté inestable por su pasado, y que se haya refugiado en la mujer en la mujer que amaba y que asesinaron. Uh-huh. Y pues no es totalmente malvado. No es malvado las 24 horas del día. Tiene su vida. Trata de seguir su vida. Eh, tal vez se muestra ante la mujer que ama. Que aún permanece viva. Como, como el mejor amigo. Se presenta ya como el mejor amigo. Como, como el compañero al que después... Puedes chismear tus más profundos secretos de que te va a consolar. Pero, pero para la otra persona no lo es. ¿va? Uh-huh. Y pues, desde su punto de vista, lo que está haciendo no está mal. Él está protegiendo lo que quiere. A quien quiere. Que no es la forma correcta, no es el medio correcto, pero para él lo es. Creo que comprender que el villano no hace las cosas porque, ah, voy a hacer algo porque está porque así quiero. no Es su forma, su, su, la perspectiva que tiene del mundo es completamente diferente. Y cuando vamos a elaborar un villano para una partida, tenemos que pensar en los dos lados. ¿Cómo lo, vamos a ver, cómo lo van a ver nuestros jugadores? ¿Cómo lo va a ver el villano que vamos a plantear? Y creo uh-huh. que saber conectar a Ambos lados Va a ayudar mucho para la creación De ese villano memorable
1: uh-huh. Al final el villano es un protagonista Más dentro de la historia
0: uh-huh. la verdad
1: que sí Ok El último comentario de Kenta de Uno de mis villanos favoritos Cuando el villano eres tú pero no lo recuerdas Me recordó a la partida de Malignant que tuvimos Ah en este, eh, Tomatito era una de las protagonistas, y pues el villano era una figura sombría este que pues tenía como que las extremidades invertidas, o sea, digamos, caminaba hacia atrás, tenía la, eh, eso, como, como si tuviera la cabeza volteada, entonces el cuerpo obviamente estaba para atrás, y pues ella lo veía este, en sueños, Mataba gente y, y todos. Ella andaba súper traumada mientras los demás personajes intentaban este resolver qué, qué pedo con, con esa cosa, ¿no? Si es un fantasma, un monstruo, ¿qué, qué era? Y pues resulta que al final eh, el villano era un, una especie de, de Siames que ella tuvo, pero le extirparon, pero pues seguía vivo ahí en el cerebro. Entonces, eh, después de un accidente, este Siamés despertó y en las noches tomaba el cuerpo de de Tomatito y salía a matar con eso. Y pues eh, la cabeza la tenía en la parte de de atrás del cráneo de Tomatito, entonces por eso tenía el cuerpo al revés.
0: Era la mala y no quiso hacerlo.
1: Y y fue memorable, (risa) porque... Los mantuvo en tensión todo el tiempo. Eh, desde, el, desde la primera partida ya, ya estaban sospechando de, de Tomatito. Era como que ella será la mala. Me podrá matar en cualquier momento.
0: Vamos a ver si El Amogus. Es...
1: <risa> <El Amobus. risa> y, y aproveché eso para jugar con sus mentes. Hacerles creer que pues en algún momento, ah, bueno, puede que no sea ella. Después de un momento, no, seguramente sí si es ella. Ayuda. <risa> Y así estar en ese constante salto de de dudas. Esos son los villanos que pues aprovechan eh, el factor psicológico para hacerse presentes y fastidiar la existencia, estén o no estén. Eh, Sí, de hecho hice la partida en base a la película Maligno. La la adapté a una pequeña historia de, de tres sesiones. Okay. Eh, otro mensaje que quería leer es el de Kenta que decía En un one shot los villanos brillan menos a menos que sea una aventura de interacción social Como la típica invitación a la cena con el vampiro de turno eh, Yo pienso que pues Definitivamente porque el hecho de que pre- están menos tiempo en, en pantalla Brillan menos Pero No significa que no puedan llegar a ser memorables. Eh, Y no necesariamente tiene que ser netamente de interacción social. Este. Como ejemplo, podemos tomar a los villanos de Disney. Al menos a los antiguitos. Los chidos. Este. El favorito de muchos, por ejemplo. El Hada Madrina. No tiene. No tienen trasfondo que explique su pasado de por qué es racista con, <risa> con las este, demás criaturas de, de cuentos de hadas. Simplemente apareció ahí. Es mala. Este. No le agradan las demás criaturas. Y quiere que. que su hijo ascienda el poder de alguna manera. Y pues. No es. No es memorable por ser, digamos. Eh, tener algo súper profundo. no es memorable por el cómo hace las cosas Por su carisma Este... M- más que nada por eso, pero sí e- Eso es lo que puede llegar a ser Memorable un villano simple Este... Otros villanos de, de Disney de, de los antivitos. Eh, ¿Quién podría ser, por ejemplo? Eh... El del rey Deon, no me acuerdo cómo se llamaba el tío, que pues era malo porque le tenía celosa al, al, al rey. Aprovechó, vio la oportunidad, lo mató y ya se, se mantuvo en esa posición de poder y siguió luchando por esa posición de poder hasta el final. Entonces no no hay que... Decir que por el hecho de que tal vez se presente menos tiempo, por el hecho de que no vamos a poder explicarlo a profundidad, no puede ser memorable.
0: ¿Sabes? Ahorita que, que menciona Milly, dice que sus favoritos son cuando tienen razón, pero lo llevan al extremo. Siento que es más fácil empatizar con ellos. ¿Sabes quién te hace empatizar con un villano? ¿Qué película? Marvel Te empatizas con Thanos Quieras o no, sabes que Thanos tenía razón Creo que lo, lo leí también en un comentario más arriba, no recuerdo Si sí, alguien mencionó Thanos por ahí Ajá eh, Algo que había leído cuando salió la película de... Infinity War, ¿verdad? Sí, primera parte de Infinity War Creo bueno, si me estoy equivocando, perdón. Me con los nombres. Eh, es que los directores, los hermanos Buso. Querían venderte la idea de que lo que hacía Thanos estaba bien. ¿Y qué hacían? ¿Qué hicieron ellos? Contarte en breves cosas. Que llevaron a Thanos a donde estaba al final. Y luego te lo complementan con, con otras películas. Te lo complementan con la película de, de Eternals. Cuando sabes que Thanos quería hacer eso para evitar que los celestiales destruyeran la tierra. Entonces, pues, ¿qué tan bueno fue revertirlo de Thanos? No estoy (risa) segura. Estoy completamente segura, pero pero creo que fue un buen villano. Uno de los muy buenos y pocos villanos que tiene el MCU.
1: Pues sí es Definitivamente es memorable, y, ah. y ha causado que, que gente defienda su postura capa y espada. Se puede ver en los comentarios de en los comentarios de Facebook de esa época, como se demandaban debates intensos entre si estaba en lo correcto o si no. Pero pues sí, era su punto de vista, tenía sus justificaciones, eran sus creencias. Según él, fue el salvador del universo. Hasta que pues, venían los Vengadores y valió, bar- valió madres, pero. Eh, pues sí, empatizas con él, porque eh, a medida que va progresando Infinity War, por ejemplo, lo ves sufrir cuando. cuando tiene que sacrificar a su hija. Que, eh, digan. Eh, digan lo que digan, sí, sí le tenía cariño, aprecio, o aprecio al menos, si la veía como su hija, y sí le dolió sacrificar. Y se le puede ver sufrir Pero pues eh, Antepuso sus ideales Como Sus ideales sobre sus relaciones familiares Como un buen villano Y pues lo llevó hasta Hasta el final, no poder cumplir su, su meta uh-huh. eh, Algo más que
0: Ah, mira lo que pone Kacenchi, un villano memorable, Exacto. no por sus razones, sino por su personalidad, es Hades, de la película animada de Hércules. Hades es un amor, nada más que decir,
1: gracias. Exacto, así como, sí, como como la Edad Madrina, este, Hades destaca por su carisma, por su personalidad, por cómo hace las cosas. No, o sea, a pesar de que en teoría es súper poderoso, es un dios. Este, no, no destaca por por eso, no por, por sus poderes, todo eso. Destaca por su personalidad. Y eso lo ha, lo ha hecho memorable. En, en, lo que, en lo poco que dura una película. Y es, eso mismo se puede conseguir este, en los one shots. En esas tres horas puedes hacer memorable a un villano.
0: ¿Has tenido un villano potente en un one shot?
1: personalmente soy de los que prefiero usar una entidad como como villano en lugar de, de una persona en específico por ejemplo en Nexcom, pues el villano en sí no era no era el origen porque pues igual cuando lo mataron eh, los problemas siguen sino era el mosaico en sí eh, pero detrás de todo esto estaban los etéreos. O sea, no, no un solo etéreo, ¿no? sino los etéreos, que pues son como los, los celestiales que de alguna manera eh, apoyan el ciclo de la vida. Y pues si la Tierra a la Tierra le tocaba aparecer, ni modo, que se iba a hacer. Entonces no, no hay como que una persona en específicos eh, en mis partidas, al menos en las largas, ¿no? porque en los one shots sí... Es, es distinto, pero pues en las partidas más elaboradas que, que tengo, eh, no me gusta usar una, una sola entidad como, como villano. Mm,
0: personalmente. Ah, mira lo que dice Casenchi El villano más potente que he en una partida se llama Master Kiro. Es verdad, Master Kiro. Usted es el villano encubierto. Usted será Mongos. Us?
1: Así es. <risa> ¿Y ahora que lo saben, no puedo dejar salir a nadie de esta sala? (risa) Temen. (risa)
0: Eh, Creo que... eh, Hablando de One-Shot, yo pues... No soy mucho de... De hacerlos desde cero. Pero uno que... Cuando me inspiré en un Creepypasta y creé la partida del turno nocturno dije, Según mi perspectiva inicial el, el villano aparecía al final Así empezó Luego me puse a pensar Espérame Tenemos más villanos aquí Y resulta que, que si, lo, si lo analizas bien Pues el villano realmente siempre fue el protagonista. Él era su propio villano. Todo lo que pasó y lo que le llevó ahí fue él mismo. Esta charla me ha abierto la, la mente. No, no me lo había analizado así. Aprendí algo, <risa> aprendí algo de la propia charla. Gracias, más.
1: Pues sí, esa es la idea de, de esto, ¿no? Que, que todos nos pongamos a analizar sobre los villanos que conocemos, los que queramos crear para nuestras partidas, para nuestros trasfondos de personaje. Mm, algo que quería mencionar... Ajá, justo cuando leíste el comentario de Emily, que los villanos, sus villanos favoritos son cuando tienen la razón, pero lo llegan al extremo, que te hacen empatizar. Esos villanos con los que empatizas... Y incluso cuando estás en combate con él te, te cuesta. Justo eh, en medio del combate te pones a pensar, realmente estoy... Está bien que, que lo detenga. Realmente este, está bien que, que lo mate. Está bien que impida sus planes. Yo estoy haciendo bien. O sea, que, que, ese tipo de, de villanos con los que te empatizas a tal punto de que te pone a dudar de ti mismo. Definitivamente son memorables
0: Es que una crisis existencial Ventaja sí, para el villano sí. Ya está, ventaja para el villano
1: <risa> Osimandías es un buen villano, de hecho Me... Lo odié cuando pues reveló su plan maestro Pero pues, sí, después lo, lo admiré eh, Después de analizar toda la película en cine
0: que sí. pues considero que siempre se puede crear un buen villano si tenemos una buena ¿Sí? historia vamos a tener un buen villano y si nosotros queremos que nuestra pari funcione y sean los grandes héroes que ellos sienten que son pues hay que dar un villano a la altura de esos deseos no importa si un par muere Sacrificio no será
1: en vano, pero hablando de, de sacrificio, incluso a veces es mejor para la historia que Luya no gane. Sí. Mi, mi ejemplo favorito de de ese caso es XCOM 1. En la historia, pues hay un good ending donde derrotas a los aliens y salvas a la humanidad. Pero hay un bad ending donde pierdes en algún punto del juego y pues ellos terminan conquistando la tierra. Cuando salió el segundo juego, eh, uno uno ve el tráiler y dice ¿Qué pedo? ¿Cómo es que que siguen aquí? ¿No los habíamos derrotado? Y luego salen los creadores y te dicen Ah no, el final canon fue en el que perdiste. Y te quedas como que ¿Qué? (risa) Y sí. Y, Y pues... Uno puede pensar que, ah bueno, no lo hicieron así para poder seguir sacando otro juego y generar más ingresos. Probablemente. Cualquier empresa tiene que fijarse en en los ingresos. Nadie los juzga por eso, a menos que los hagan descaradamente. Pero nos entregaron una buena secuela que conecta satisfactoriamente el haber perdido el primer juego con, con el inicio del segundo juego. Pues la... La organización esta que creas para combatir los aliens obviamente se desmantela. Sus remanentes tratan de, de esconderse, de sobrevivir, ya que los aliens eh, se ponen en modo... ¿Cómo? Se me fue la palabra de del, la boca. Pero son estos aliens que pues... Ah, diplomáticos. Entonces tipo dicen nosotros estamos aquí no para matarlos sino para eh, mejorar su sociedad. Obviamente encubriendo todas las guerras que, que... causaron Este... Y pues se vuelven como que los salvadores de la tierra incluso... Gran parte de la humanidad se pone de su lado Entonces... A excom lo, los tachan de... de guerrilleros, de gente que solo busca... El caos de que quieren... De que van en contra de los aliens solo porque son xenófobos Y así... Ajá, de terroristas Básicamente entonces, eso hace aún más interesante la historia, porque, pues, eh, aparte de que todavía tienes que pelear contra los aliens, tienes que ver la manera de cómo exponerlos de alguna manera para dañar su imagen y mejorar la tuya. Pues porque ellos eh, siguen siendo malos, siguen matando gente en, a escondidas y así, no. Y, y eso ha hecho que la historia de escondo sea buenísima.
0: No me vayas a hacer spoiler. Ya no.
1: Ah, uy. Ya, ya, el juego ya salió hace años. Ya no es spoiler.
0: No, nada, nada que ver. Es un tremendo spoiler, <risa> spoiler para la campaña. Gracias, master.
1: Ah, pero igual como cuando hice con Burio, este, le voy a cambiar al final, porque, ¿es pues, pues eso no? Porque Kasenji y Coco eh, Si sí lo jugaron. Muchas veces. Entonces sí, sí, están bien, bien al pendiente de eso. Este... Sí, como dice Galván, eh, el carisma de un villano va a depender bastante del daño master. Puesto que pues uno lo interpreta, entonces... Si, digamos, simplemente escribes líneas chidas y no las lees con un tono chido No, no se va a proyectar ese carisma que tratas de crear
0: Dice, hay, hay hay directores de juego que con una frase ya te hacen temblar, ¿no? Y es un antagonista O, o tú lo ves como un antagonista al, al NPC como no lo digamos quién es porque luego nos manda y nos castiga el oscuro. Esos que te susuran uh-huh. al oído, el la cagaste, no?
1: Chale, Y aquí tratando de no decir palabrotas,
0: no es palabrotas, es palabrotas que van a pensar los demás.
1: Pues bueno, ya viendo <risa>